0: Hallo du liebe Mama, ich begrüße dich zu einer weiteren Folge im Podcast Friedvoll Mutter sein und heute mit einer Frage einer friedvollen Mutter, die ich im Rahmen des Gruppenprogramms Miracle Mama beantworten durfte, was übrigens am 27. Dezember 2020 stattfindet. Du kannst dich ab jetzt für das Gruppenprogramm anmelden und wir werden eben nach den Feiertagen nach Weihnachten genau diese Zeit der Innenschau, diese Zeit der Verlangsamung und auch die Zeit, in der unsere PartnerInnen da sind zur Unterstützung nutzen, um uns diese Themen ganz gezielt nochmal anzuschauen. Ähm, genau, aber dazu findest du alle Informationen auf Instagram bei mir unter at Helen Aurelius. Und jetzt, genau, wollte ich, die auf die Frage eingehen, die die liebe Mama, die liebe friedvolle Mama geschickt hat. Und zwar war das die Frage, Helen, ich versuche ja schon friedvoll zu sein und ich habe auch im Kern verstanden, um was es geht. Und jetzt habe ich aber das Problem, dass es nicht funktioniert mit meinen Kindern. <lacht> und es funktioniert einfach nicht. Okay, und wir haben da eben genauer hingeschaut. Was ist es denn, was sie meint, was nicht funktioniert oder was wie hat sie sich gedacht, dass es jetzt sein sollte? Und es hat sich dann rausgestellt, genau, dass sie ähm, oft das Gefühl hat, sie wäre ja so friedvoll, wenn halt ihre Kinder auch friedvoll wären. Und das ist in der Hinsicht interessant, dass dahinter, also das allererste, was da auffällt, ist schon mal, dass wir da oftmals, und ich kenne diese Gedanken selbst auch und auch von anderen Müttern, die Mama ist dann nicht alleine, die das so formuliert hat. Das weiß ich und vielleicht erkennst du dich darin auch wieder, dass du für dich denkst, ja, ich wäre ja gerne in so einem meditativen Zustand, aber wie soll ich das machen mit zwei Rabauken zu Hause, die gerade viele Konflikte zum Beispiel haben oder die in einer Lautstärke zurzeit unterwegs sind, was absolut nicht mit meiner Meditation sozusagen vereinbar ist und genau, was da schon mal mitschwingt, was wir vermerken können sozusagen ist, dass wir in dem Moment ja schon eine Bedingung stellen, also dass wir das sagen Genau, es müsste erstmal im Außen Ruhe einkehren, damit ich in mir diese Ruhe und diesen Frieden spüren kann und integrieren oder etablieren auch kann. Und zu einem bestimmten Teil stimmt es natürlich auch, weil wir uns nur der Innenschau, also dem sich auseinandersetzen, mit den eigenen Themen, mit den eigenen Gedanken und so weiter, widmen können, wenn eine gewisse Ruhe im Außen stattfindet. Und ich würde mal sagen, das ist sozusagen, also dieses selber in den meditativen Zustand gehen oder selber mehr Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren oder überhaupt Achtsamkeitsübungen zu machen. Zum Beispiel, wie wir es im Gruppenprogramm Miracle Mama ähm, ja angeleitet, fertig von mir sozusagen auch praktizieren. Dafür braucht es natürlich äh, Ruhe. Dafür braucht es natürlich die Unterstützung vielleicht auch von unserem Partner oder unserer Partnerin. Und das ist aber sozusagen... Die Vorbereitung, das ist sozusagen diese Sensibilisierung im Vorfeld. Und wenn wir aber dann, genau, da sind wir nicht währenddessen dabei, die Kinder zu betreuen, sondern wir nehmen uns daraus, machen eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nach ähm, Videoumfang, aber genau länger als eine Stunde am Tag ist es nicht. Und unter der Woche sind es auch eher, ist es eher eine halbe Stunde sozusagen, Achtsamkeitspraxis und es ist erwiesenermaßen auch schon bei fünf Minuten Achtsamkeitspraxis am Tag erfolgreich. Also dass sich ähm, genau im Gehirn diese Strukturen umstellen, die dann ähm, diese Lösungsorientierung eher zur Verfügung stellen in deinem Gehirn. Also dass du schneller, lösungsorientierter denken kannst und dich besser auch in dein Kind einfühlen kannst. Das ist ja die Auswirkung dieser Achtsamkeitspraxis. Deswegen machen wir das ja. Genau, und da reichen auch fünf Minuten am Tag in denen du deine Augen schließt und achtsam bist mit dir selbst. Und das ist ja aber was, was eben schwierig gleichzeitig mit der Kinderbetreuung funktioniert. Nur so ähm, erstmal zum Verständnis, genau. Was aber nicht bedeutet, dass wir das auch mit Kindern machen können. Also wir können auch eben, wenn es nur fünf Minuten sind, die bei der Einschlafbegleitung machen. genau Es gibt auch während der Betreuungszeit natürlich mit den Kindern gewisse Spielräume, die wir nutzen können. Aber ich weiß als dreifache Mama, dass es oft auch schwierig ist im Alltag, dann so umzusetzen. Ich habe dafür ab, absolutes Verständnis. Und unabhängig davon ist es schon mal interessant für sich festzustellen, dass durch diese Formulierung der friedvollen Mutter, die sagt, genau, es ist mir fast unmöglich, wenn dieser Unfrieden, wenn dieser Konflikt, wenn diese, dieses, diese Geräusche so laut sind im Außen. Genau, dann ähm, ist da eine Bedingung dabei, dass ich sozusagen, genau, da kannst du für dich mal reinspüren, ob du oft das Gefühl hast, ich brauche friedvolle Kinder, um selber friedvoll zu sein. Das wäre eine interessante innere Überzeugung oder ein interessanter Glaubenssatz oder eine interessante Herangehensweise, sich das mal anzuschauen, ob das wirklich stimmt. Denn es ist ja so, dass unsere innere Einstellung, unser Innenleben unmittelbar auch mit dem äußeren Handeln in Zusammenhang steht. Genau. Und dass wir uns auch ganz bewusst manchmal von Dingen im Außen beeinflussen lassen können oder eben auch sagen, nee, ich grenze mich hier ab. Also das, das liegt oft auch in unserer Hand und wir brauchen dafür aber ein Bewusstsein, ähm, ein vielleicht erweitertes Bewusstsein, eins, was weiter ist, was mehr Möglichkeiten, mehr Einsicht äh, mit sich bringt, um zu verstehen, genau, ist es so im Außen, dass, ich, dass mich das so sehr beeinflusst. Genau. Denn ich denke, es liegt viel mehr Kraft in unserem Kern, in unseren Konflikten, in unserem inneren Dialog und auch in der Bedeutung, die wir den Dingen geben. Das heißt, wenn ich für mich der inneren Überzeugung bin, dass ich zuerst friedvolle Kinder brauche, um selber in meinen Frieden zu kommen, dann ist es erstens eine ziemlich große Verantwortung, die wir unseren Kindern da zuschieben sozusagen, weil wir genau, das Familienklima sozusagen in Kinderhände geben und da das nicht bei uns haben, was es schwierig macht, darauf einen Einfluss zu nehmen. Und es schwächt dich in dem Moment als Mama oder als Papa, der oder die friedvoll handeln möchte, indem du nicht anerkennst, dass du die wahnsinnig schöpferische Gestaltungsperson in dem Moment bist, dass du diejenige bist, die darüber entscheidet, ob du friedvoll bist oder nicht. Es ist nicht deine Umgebung. Es ist nicht, es sind nicht deine Kinder, die dafür zuständig sind oder die die Verantwortung tragen oder die dann selber schuld sind, wenn du nicht friedvoll handelst. Und da kannst du für dich hinspüren, habe ich manchmal so diese Bedingungen, auch, also ganz ehrlich für sich hinzuschauen und auch hier ganz, ganz neugierig, objektiv auf die Sache zu schauen das eigene Ego da mal ein Stück weit hinten anzustellen und zu gucken, wo gibt es denn Momente, gibt es es vielleicht, dass ich solche Gedanken habe, die in die Richtung gehen, dass ich mich sozusagen dabei ertappe, aber in einem positiven Sinn, weil in dem Moment, in dem du merkst, ja stimmt, ich habe manchmal diese Gedanken, dass ich jetzt ja gar nicht friedvoll bleiben kann oder friedvoll weiterhin sein kann, wenn das weiterhin so im Außen so scheiße läuft so ungefähr oder wenn die Kinder so rumtoben oder wenn es hier überhaupt nicht so friedvoll ist. Genau, dann hol dir da deine Macht zurück, hol dir da dein Einflussreichtum zurück, denn du hast in der Hand und du solltest es auch in der Hand haben, ähm, da genau hinzuschauen, dass, dass du diejenige bist, die die Verantwortung trägt und dass du diejenige bist, die autonom für sich entscheidet, wie sie in der Situation reagiert. Du bist ja keine Marionette, du bist ja kein fremdgesteuerter Gegenstand, sondern du bist Du bist dein Individuum, du bist deine eigene mächtige Person über deinen Körper, über deine Handlungen, über deine Worte. Du steuerst es ja in Wahrheit. Und es bringt dir auch gleichzeitig, wenn es vielleicht auch erstmal vielleicht ein bisschen zwickt oder ein bisschen wehtut, sich das einzugestehen, dass man es vielleicht gedacht hat oder dass man vielleicht auch den Kindern dazu viel aufgebürdet hat. Es bringt dich aber in eine Situation, in der du verstehst, dass du die Gestalterin bist. Das heißt, es bringt dich in deine Kraft zurück. Du fühlst dich nicht mehr als Opfer der Umstände, du fühlst dich nicht mehr gefangen in diesen äußeren Situationen, sondern du kehrst zurück in deine innere Mitte und sagst dir, es liegt in deiner eigenen Hand, es liegt in deiner Macht. Du unterliegst deinem eigenen Einfluss. Das wäre der erste Gedanke, der mir dazu gleich einfällt und der es da vielleicht auch nochmal für dich zu beleuchten gibt. Und das Zweite, was du für dich überprüfen kannst, ist, ob du, damit auch zusammenhängt, dass du oft das Gefühl hast, Mensch, das funktioniert ja überhaupt nicht. Und da ist interessant für dich zu überprüfen, was meinst du genau mit funktioniert überhaupt nicht? Wenn du nämlich genau für dich denkst, dass du ja so friedvoll sein möchtest, damit deine Kinder sozusagen Unmittelbar direkt auch in der Situation dann daraufhin friedvoll werden, dann ist es erstmal ein netter Gedanke. Und das meine ich wirklich so. Genau, wir, wir stellen uns es auch oft einfach so leicht vor, dass sich unsere Kinder das dann eins zu eins direkt abgucken. Aber ich möchte dir mit auf den Weg geben, dass wenn das vielleicht nicht immer die Norm war, dass es vielleicht eine andere Vergangenheit gab, die eher destruktiver war oder wo eher Grenzüberschreitungen waren. Dass es eine gewisse Zeit braucht, bis die Kinder diese neue Information, dass hier eben jetzt keine Gefahr mehr ausgeht, dass die Kinder jetzt sicher sind, dass sie auch ihre Wut ausleben dürfen, im Sinne von einen guten Kanal finden, diese Wut da sein zu lassen und auch gut zu sein, auch wenn sie wütend sind, dann kann es erstmal neu sein und dann kann es auch erstmal irritierend sein, wenn plötzlich die Reaktion der Eltern eine andere ist, eine friedvollere ist. Also erstmal da, genau, erstmal kurz einen Moment vom des Durchatmens reinzubringen und zu sagen, okay, es darf hier erstmal ein Raum der Anpassung, der Veränderung sein, dass es jetzt eine andere Reaktion auf solches Verhalten zum Beispiel gibt. Und dann wäre noch interessant zu gucken, was hast du denn erwartet, was dann ähm, besser funktioniert? Also was genau, wie genau würdest du feststellen, dass es jetzt funktioniert? Genau, dreht es mal um und stellt und stell dir die Frage, wie würdest du merken, dass es jetzt funktioniert? Und da ist es so, dass wenn wir diesen Fokus auf dem Verhalten unseres Kindes legen und darauf pochen sozusagen, dass egal, was für Gefühle da sind oder egal, was für Bedürfnisse da gerade unerfüllt sind, dass aber das Verhalten stimmen muss, dann, haben, dann müssen wir vorsichtig sein. Denn dann verlassen wir eine Beziehungsebene. Eine Beziehungsebene ist immer dann der Fall, wenn wir auf Augenhöhe sind, wenn wir miteinander kommunizieren, wenn wir in Verbindung sind und, und achten, dass dieser Mensch, dieser, dieses Kind uns gegenüber ein Subjekt ist, also ein Mensch, der fühlt und eben alles, was diesen diesen Menschen ausmacht, eben mit sich bringt. Und wenn wir aber nur auf das Verhalten schauen, wenn wir sozusagen darauf pochen, dass sie jetzt einfach nur ruhig da sitzen, dass wir darauf pochen, dass sie jetzt einfach nur kurz Hände waschen, dass wir darauf pochen, dass sie jetzt einfach nur, ohne alles andere zu berücksichtigen, einfach nur diesen Pulli anziehen, dann haben wir erstens in uns diesen Druck und diesen Stress und wir haben auch keine Beziehungsgestaltung in dem Moment mehr, sondern wir schauen auf unser Kind, so hart wie das jetzt klingt, aber versuch mal diesen Gedanken für dich einfach zu überprüfen, ob das ein Wahrheitsgehalt für dich selber hat. Wir haben dann das Gefühl, das muss jetzt einfach funktionieren im Sinne von es ist ein Objekt, was eben eine bestimmte Handlung jetzt ausführen soll. Also wir verlassen diese menschliche Beziehungsebene und schauen darauf hin, ob es klappt, ob es funktioniert und ja, wie eine eine Maschine eben kontrolliert werden muss und auf die Funktionalität überprüft werden muss. Wenn wir nur noch auf das Verhalten schauen, kommen wir ganz schnell dahin, dass wir eine Subjekt-Objekt-Beziehung haben. Also dass wir ähm, raus aus diesem menschlichen Augenhöhen-Kontext gehen und das Gefühl haben, genau, es muss jetzt einfach dieser Ablauf funktionieren, wie bei einer Maschine. Genau, es geht nicht mehr darum, was gefühlt wird. Es geht nur noch darum, zu funktionieren, zu gehorchen, zu diese Erwartung zu erfüllen. Und das ist immer schwierig, weil wir einen ganzheitlichen Blick auf unser Kind werfen sollten, wenn wir friedvoll sein möchten. Und eben dahin schauen, genau was was ist denn das Bedürfnis gerade dahinter? Was ist denn genau der Ursprung dieses Verhaltens? Ähm, warum weigert er sich? Ist da eine persönliche Grenze? Ist es vielleicht für mich auch ein Wert und auch wichtig für mich als friedvolle Mutter, die Grenze meines Kindes zu achten? Und da möchte ich dir einmal ganz deutlich den Druck rausnehmen. Du darfst eine friedvolle Mutter sein, auch wenn dein Kind sich weigert, irgendetwas zu tun. Denn wenn dein Kind Stopp sagt und Nein sagt, dann bedeutet es nicht, dass es unfriedvoll ist oder dass es ähm, rebellisch wäre, sondern es, es verteidigt in diesem Moment seine eigenen persönlichen Grenzen. Oder wenn dein Kind in irgendeiner Situation nicht mehr kooperiert, und du vielleicht im Kopf diese Erwartung hattest, dass ihr euch jetzt anzieht und dann auf die Straße geht und dann geht ihr einkaufen oder genau, du hast irgendeine Erwartung und es funktioniert nicht, egal wie friedvoll du bist. Genau, dann überprüf nochmal, warum muss es denn funktionieren? Also siehst du immer noch, unabhängig vom Verhalten deines Kindes, was dein Kind bewegt, was dein Kind beeinflusst, was dein Kind so fühlen lässt jetzt gerade? Dann schau dahin, denn immer wenn wir wenn wir nur dahin schauen, ob es jetzt klappt und dass es jetzt unbedingt muss und dass es jetzt aber funktionieren muss, dann haben wir, dann, dann schauen wir praktisch auf unser Kind, wie wenn wir auf eine Maschine gucken, die nicht mehr funktioniert, wie auf ein Objekt. Es ist aber so, dass unsere Kinder ja Gefühle haben und eine, genau, eine zwischenmenschliche Beziehung da sein sollte, dass wir uns einfühlen in unser Kind. Und vielleicht entspannt dich das in der Hinsicht, dass du dir selber sagst, Du brauchst keine friedvollen Kinder, um selbst friedvoll zu sein. Es kommt, genau, es kommt nicht darauf an, dass es funktioniert, dass dein Kind immer kooperiert. Das wäre sehr merkwürdig aus psychologischer Sicht wenn dein Kind andauernd über seine eigenen Grenzen geht und die nie aufzeigen würde. Das ist auch nicht gesund und es ist auch nicht das, was wir unseren Kindern beibringen wollen. Es ist gesund, wenn unsere Kinder sagen, nein, ich will das nicht. Wenn unsere Kinder sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, weil die noch mit sich verbunden sind, weil die noch ihre Grenzen spüren. Und wir dürfen friedvoll reagieren und friedvoll handeln, auch wenn unser Kind gerade sich in einem Streik befindet und auch wenn unser Kind gerade nein sagt und sich da in seiner Position auch nicht verrücken lässt. Auch wenn es... Nicht funktioniert in Anführungszeichen ähm, im, im Sinne von, dass es sich auch im Supermarkt hinschmeißt auf den Boden und schreit. Das hat nichts mit deiner eigenen inneren Einstellung zu tun und du brauchst nicht die Kooperation und du brauchst nicht das schöne Bild nach außen, um für dich zu sagen, ich bin jetzt friedvoll. Frieden entsteht in mir. Und ich fühle mich innerhalb mir selber sicher. Ich fühle diese innere Sicherheit. Ich fühle mich Sicher, um mein Kind jetzt zu begleiten, um für mein Kind jetzt da zu sein. Ja, mein Kind hat diese ähm, starken Gefühle und vielleicht diese Gefühlsstürme in dem Moment. Und es ist okay, weil wir sind alle Menschen. Es geht nicht darum zu funktionieren. Weder wir als friedvolle Mütter, noch darum, dass unsere Kinder funktionieren müssen und dass es überhaupt irgendwann an den Punkt kommen muss, dass unsere Kinder funktionieren. Denn dann. Das würde nicht übereinkommen damit, dass wir gut so sind, wie wir sind. Dein Kind ist gut so, wie es ist, auch wenn es diese Wut fühlt. Und du bist gut, so wie du bist, auch wenn du selber wütend bist. Aber es kommt darauf an, genau, dass wir Verantwortung für diese Wut zum Beispiel übernehmen. Und ich merke auch, wir müssen unbedingt über dieses Wutthema noch mehr sprechen, wie wir genau diese Verantwortung übernehmen können, wie wir genau in den Kreis der Sicherheit für uns selbst wieder zurückkommen, dass wir das in uns integrieren können, und das lernen wir natürlich im Gruppenprogramm Miracle Mama ganz ausführlich. Da gibt es ganz konkrete Anleitungen und ähm, Impulse und Meditationen, wo wir wirklich ähm, unsere Sicherheit in uns integrieren und etablieren und auch in Anker setzen, sodass wir in stressigen Alltagssituationen, genau in diese entspannte Situation, die wir in der Meditation erfahren haben, zurückgreifen können und die wir dann wachrufen können sozusagen und uns daran erinnern können, dass wir in uns diese, dieses Zentrum haben, was uns sicher sein lässt, diese Stabilität haben, die uns in unserer Mitte sein lässt. Genau. Und auch im Podcast möchte ich einfach dieses Wutthema noch ähm, aufgreifen und dann noch mehr darüber erzählen, denn es ist so wichtig, dass wir dafür für unsere Gefühle Verantwortung übernehmen und die in eine lösungsorientierte Richtung ähm, geben und nicht destruktiv und zerstörerisch damit umgehen. Genau, aber das ist ein anderes Thema, das ist das Wutthema. Und für die jetzige Folge möchte ich einfach den Druck rausnehmen, dass du bei dir hinschauen darfst. Also auch wenn dein Kind tobt, bedeutet es nicht, dass du nicht gut genug wärst. Dein Kind hat diese Gefühle und darf die haben. Klar, wir können darüber diskutieren, es sollte vielleicht nichts zerstören oder kaputt machen oder umherschmeißen, was kaputt gehen kann. Und trotzdem kennst du das aus deiner eigenen Impulsivität heraus, dass es so zerstörerische Gedanken manchmal gibt. Und es geht auch nicht darum, die zu verbieten, sondern es geht darum, Ja zu sagen zu dem jetzigen Moment und zu sagen, okay, wie kann ich maximal die Verantwortung dafür, für mich übernehmen, gut für meine Wut zu sorgen oder eben auch für die Gefühle oder genau die Wut oder generell für die Gefühle des Kindes und zu sagen, okay, ich sehe dich, du bist total wütend. Das auch mal auszusprechen, das mal zu benennen. Genau. Und auch da nicht nur Ja zu sagen zur jetzigen oder aktuellen gegenwärtigen Situation, sondern auch zu den Gefühlen, die da sind. Ja zu sagen zu den eigenen Gefühlen und Ja zu sagen zu den kindlichen Gefühlen. Und es unseren Kindern auch zuzugestehen, dass sie mal nicht, dass sie nicht immer funktionieren müssen. Dass sie überhaupt, ja, was ist es mit dem Funktionieren? Woher kommt es? Wir haben da ganz oft auch gesellschaftlich einfach ein Bild davon, wie Kinder in dieser Gesellschaft eben funktionieren sollen. Und ganz oft haben wir auch so Gedanken, ja, jetzt kann er das vielleicht noch machen im Kindergartenalter, aber halt nicht zum Beispiel bei dieser einen Oma oder wenn er dann in die Schule kommt, dann muss er ja auch funktionieren. Genau, wir haben gesellschaftlich auch oft das, diesen Gedanken, es hat zu funktionieren und wir haben es hier einfach mit Menschen zu tun. Wir haben es hier ähm, genau, es menschelt hier in der, in der Arbeit mit Kindern und das, und das betrifft auch uns Eltern, wenn wir unsere Kinder betreuen natürlich, dass wir da wieder hinkommen zu sagen, es ist keine Maschine, es hat überhaupt nicht zu so funktionieren. Was bedeutet es denn eigentlich? Genau das mal auf den Prüfstand zu stellen und für sich zu reflektieren, ähm, dass es nur dann friedvoll in mir selber ablaufen kann. Wenn ich akzeptiere, dass ich es hier mit einem anderen Menschen zu tun habe, nicht mit einer Maschine, dass ich es das hier mit meinem Kind zu tun habe, ähm, das Gefühle fühlt und das ja das auch nicht immer leicht hat und dass ich mich auch in mein Kind da einfühlen kann und das erstmal auch so stehen lassen kann, genau, dass ich trotzdem bei mir in meiner Selbstermächtigung bleib, in meiner Kraft bleib und sage, das das was ich beeinflussen kann, ist meine Reaktion, sind meine Worte, ist meine Stimmlage. Und es ist meine Handlung im Endeffekt. Und dass ich da ansetze. Nicht bei Dingen, die ich nicht kontrollieren kann, wie zum Beispiel meinem Kind, was jetzt gerade einfach so fühlt, sondern dass ich hinschaue, was kann ich denn jetzt beeinflussen. Und es ist eine Menge, genau. Und dass wir da ansetzen, weil es uns dann den Handlungsspielraum viel breiter macht, dahin zu schauen, was liegt in meiner Hand zu beeinflussen und was liegt denn gar nicht in meiner Hand und es ein Stück weit auch loszulassen. Es hat erstmal nicht zu funktionieren. Das kann erstmal den Druck rausnehmen. Genau. Und ich hoffe, dass du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass, genau, dass du Erkenntnisse für dich hattest, dass es dir leichter fällt im Umgang jetzt mit deinem Kind und auch im Umgang mit deinem eigenen Dialog in dir selbst. Und ja, wenn du möchtest, teile die Folge super gerne mit einer lieben Mama, Freundin oder mit anderen Personen, die vielleicht oft auf dein Kind aufpassen oder die sich oft auch solche Fragen stellen. Ähm, denen diese Folge vielleicht auch eine Antwort jetzt sein kann auf ihre Fragen. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag mit deinen Kindern oder mit deinem Kind. Und Friede sei mit dir, deine Helen.